0: Poesia, conto, cordel, prosas diversas. Está no ar a ressaca poética. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para você, eu grito perto. Quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Salve, salve, meus ressacados e ressacadas. Eu sou Daniela Bento e estou chegando para mais uma Ressaca Poética. Hoje, dia 28 de março de 2022, chegamos ao nosso último episódio da série para refletir o mês de março tema como os tipos e ciclos da violência doméstica e familiar contra a mulher passaram por aqui. E hoje vamos bater um papo sobre canais, né? quais os canais, instrumentos e estratégias coletivas de proteção à mulher que nós podemos recorrer ante um caso de violência. Para conversar um pouco sobre esse tema, nós aqui do Ressaca, convidamos uma querida amiga de luta, coração e militância. Estamos falando da maravilhosa Andréa Souza, uma querida amiga que vem lá do sertão do Ceará. Ela é educadora popular, feminista, agroecóloga, amante da música e, claro, uma amiga muito, muito, muito querida. Em seu perfil no Instagram, ela diz, A minha história é talvez igual a tua, jovem que nasceu do norte, fazendo valer aí a poesia do nosso conterrâneo Belchior, mas também a sua própria trajetória de mulher e militante das pautas sociais. Então, Andréa, minha flor, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Ressaca Poética. Estamos aqui de maneira remota e eu já quero agradecer demais a sua disponibilidade, deixar o meu abraço e perguntar como é que está você. Tudo bem com você, minha querida?
1: Tudo bem, Daniela, um grande abraço de saudade, é uma satisfação conversar com você, um abraço virtual a todas as pessoas ouvintes do podcast Ressaca Poética. Eu agradeço pelo convite e a participação no episódio 4 do programa para refletir o mês de março.
0: Então, Andréa, querida, muito obrigada e sem muitas delongas, é... Eu gostaria que você começasse aí contando um pouco mais sobre você, sua caminhada como militante, como feminista, a gente fez uma breve apresentação aqui no começo, mas é sempre bom que o convidado, que é convidado possa também fazer sua apresentação, então os microfones abertos para você, fique à vontade para trazer mais um pouco de quem é esta Andréa que hoje nos presenteia com a participação aqui no nosso Ressaca Poética.
1: Então, Daniela, eu fui criada no interior de Sobral, aqui no Ceará, né, no estado do Ceará, eu falo do Ceará. É, eu fui criada numa casa que só havia mulheres e eu sempre me incomodei com a grande demanda de trabalho doméstico que a minha mãe, a avó, tias tinham em casa e o grande tempo de trabalho que elas dedicavam, diferente do tempo e das atividades que os homens faziam ou não faziam no ambiente doméstico. E aí eu saí de Sobral, quando eu me graduei em zootecnia, e fui trabalhar num território aqui no Ceará chamado Sertões de Canindé. Fui trabalhar com comunidades de agricultoras e agricultores, a partir do trabalho como técnica militante do MST. E eu aprendi muito desse tempo para cá, já são 16 anos, aprendi muito com o movimento de mulheres, com as mulheres agricultoras e a organização de mulheres, né, de lideranças de mulheres em grupos. E aí, a partir de, é, desse trabalho de assessoria técnica, eu conheci o feminismo, conheci mulheres feministas incríveis, é, no, nas quais é, eu tenho muita referência e aprendi muito. Atualmente, tem oito anos que eu me dedico como assessora técnica numa ONG aqui no Ceará chamada SPLA, Centro de Pesquisa e Assessoria. É, o SPLA desenvolve ações com agricultoras, com agricultores familiares, povos indígenas, quilombolas. A atuação do SPLA tem foco na agroecologia e no gênero, na perspectiva feminista. Então, atualmente, nesse trabalho com o SPLA, é, com outras companheiras, mulheres, militantes também feministas, a gente desenvolve um trabalho com mulheres agricultoras organizadas em grupos. Então, são mulheres, lideranças, que atuam nas suas comunidades, associações e escolas dos seus filhos e filhas, em torno dos seus direitos e da prática da agroecologia nos quintais produtivos. Então, é, minha caminhada foi uma caminhada de muito aprendizado, né, aprendizado com as agricultoras, com a comunidade camponesa. Ao longo desse percurso, eu conheci o feminismo né, através das mulheres agricultoras, através das técnicas né, que eu fui conhecendo ao longo da vida, através de mulheres né, de grande referência nas organizações, nos movimentos sociais. E atualmente eu dedico o meu trabalho, dedico a minha vida a desenvolver ações, né, ações de combate à violência contra as mulheres, ações de fortalecimento das práticas agroecológicas com grupos de mulheres aqui no SPLA, no Ceará, e é com muito orgulho que junto com outras companheiras e com a equipe do SPLA a gente desenvolve esse trabalho.
0: André, você destaca aí né, esse esforço, esse trabalho, tanto da tua militância pessoal como também é, a atuação do SPLA no sentido de trabalhar processos que possam promover mais o empoderamento das mulheres e também contribuir contra né, é, a crescência né, de violência é, contra as mulheres. E a gente sabe que a Lei Maria da Penha tem sido assim, muito importante no enfrentamento das violências contra as mulheres. Mas, assim, na tua opinião, como que você considera que a lei pode ser melhor acessada pelas mulheres.
1: Isso mesmo, Daniela. A Lei Maria da Penha tem sido muito importante no enfrentamento das violências contra a mulher. Na legislação brasileira, é, a principal lei de proteção das mulheres contra a violência de gênero é a Lei Maria da Peia, né? a Lei 11.340 de 2006, que estabelece mecanismos de combate à violência contra as mulheres e medidas de prevenção e assistência é, às mulheres em situação de violência. Então, eu vou falar um pouco o que as mulheres podem e devem fazer se forem vítimas de agressão né, ou violência. Vou dialogar aqui com você algumas formas de acesso. Bom, a primeira questão é saber né, que essa mulher não está sozinha, que existem várias redes de apoio que ela pode acessar, mesmo que seja difícil para ela. Então, procurar pessoas de confiança, é, que ela possa recorrer, pedir ajuda a amigas, a família, vizinhas e vizinhos e grupos de mulheres organizadas no campo e da cidade é um caminho, é um, um principal caminho. né? Uma outra questão é que, se a mulher estiver em situação de risco, existem algumas casas é, de atendimento. Então, é importante lembrar que os serviços de atendimento à mulher vítima de violência acaba sendo diferente de cidade para cidade. A mulher que está sofrendo violência pode procurar um centro de referência. Centro de referência de atendimento à mulher são lugares em que se busca é, esse rompimento da situação de violência. né? São espaços de acolhimento e atendimento social e psicológico e para encaminhamentos jurídicos também, de acordo com o caso. É, caso não haja centro de referência na cidade, é importante também procurar um serviço de assistência social é, do seu município. Um outro caminho, né? existe ainda a rede de atendimento à mulher vítima de violência e que pode ser acessada é, pela central de atendimento no DISC-180. Então, essa central de atendimento, é, a partir do número DISC-180, funciona todos os dias, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil e até de outros países. O disque 180 ele orienta as mulheres acerca dos direitos e o local onde ela, vítima de violência, pode buscar atendimento. Né? É, uma outra opção é procurar a Defensoria Pública, né, para atendimento jurídico oferecido pelo Estado, quer dizer, de forma gratuita. Então, na Defensoria, ela também vai obter informações sobre seus direitos. Uma outra situação é que se a violência ela acontecer e a vítima decidir registrar a denúncia, então é indicado procurar a delegacia da mulher, né? preferencialmente a delegacia da mulher, se na sua cidade ou se na, na cidade que a mulher sofreu a violência tiver uma delegacia da mulher para que ela possa buscar medidas de proteção, se for o caso, e buscar atendimento no que for necessário para a questão. As delegacias da mulher devem ser mais preparadas, né, para, estão mais preparadas para atendimentos em caso de violência.
0: André, nós sabemos que né, pela a lei, é, as delegacias de mulheres elas são implantadas ou pelo menos é exigida é, nas realidades em que as cidades apresentam aí uma população acima de 60 mil. Nesse caso, quando não há delegacia das mulheres né, no município, na cidade, como as mulheres podem enfrentar, portanto, também essa realidade, já que não existe uma delegacia especializada? Daniela,
1: se não tem delegacia da mulher né, no município em que a mulher mora ou está, ela pode procurar uma delegacia mais próxima para denúncia, né? Uma outra alternativa é que se a violência estiver acontecendo, no momento em que a violência está acontecendo, a própria vítima pode fazer a ligação. Ou outra pessoa pode fazer a ligação para a polícia militar no 190 e pedir ajuda. Então, para acessar qualquer serviço de atendimento às mulheres, ou fazer a solicitação de medidas protetivas, é importante saber que a mulher não precisa de um boletim de ocorrência, ela pode buscar ajuda nesses canais que eu me referi. Uma outra questão é, que a sociedade, o que a sociedade civil né, pode fazer em relação à violência doméstica contra as mulheres? Né? É continuar apoiando a luta, continuar se manifestando, continuar participando de manifestações, apoiando a luta contra a violência doméstica e levantar essa bandeira. Né? incidindo Paralelamente, incidindo também junto aos poderes públicos, por políticas públicas mais eficientes, para, por fim a violência de gênero e claro respeitando todas as diversidades né, e os contextos em que as mulheres estão. Então o Brasil e a sociedade entendo que ainda tem muito a caminhar para a tomada de consciência e respeito aos direitos das mulheres e que infelizmente nem todas as companheiras nem todas as mulheres são acolhidas igualmente. Então por isso é preciso sistemas de proteção, de proteção mais efetivos. Né, e de uma forte incidência da sociedade civil, dos movimentos sociais e organizações que precisam estar cobrando constantemente isso. É importante lembrar que nós podemos denunciar uma situação de violência, agora sem julgamento né, e com um verdadeiro acolhimento é, a essa mulher, para além de denunciar. Então esses são alguns caminhos né, em que as mulheres podem ter acesso a Lei Maria da Penha.
0: André, você já trouxe aí na sua apresentação que trabalha no SPLA, né, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e que presta um serviço social de grande valia aos povos do Ceará desde 1974. E a gente sabe que tem uma linha de ação muito forte né, o SPLA nessa pauta de gênero, como você já, já trouxe, na perspectiva feminista. E assim, você gostaria de falar um pouco mais sobre essa experiência do SPLA no sentido da contribuição para a redução e apoio ao empoderamento das mulheres, porque eu penso que esse trabalho também tem a ver com o processo de uma assistência técnica né? mais empática à realidade das mulheres. Quer trazer algum exemplo, alguma reflexão sobre esse trabalho do SPLA, mais direcionado à pauta das mulheres?
1: Sim, Daniela, eu quero sim. Eu vou citar uma experiência que o SPLA tem desenvolvido há cerca de 10 anos, que é o desenvolvimento de ações com mulheres agricultoras lideranças né, organizadas em grupos. É, por meio de grupos, de grupos de mulheres, as mulheres fortalecem seus espaços organizativos, né, os espaços internos organizativos nas associações, é, nos seus quintais produtivos, nos sindicatos, né? Então, essa ação que o SPLA vem desenvolvendo estimula as mulheres a participar de formações voltadas às relações de gênero e de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, as mulheres vão construindo ações é, coletivas, né, de planejamento coletivo sobre formação política, agroecologia, organização de trabalho, organização coletiva de grupos de mulheres, divisão justa do trabalho. Do trabalho doméstico, né? Tomam conhecimento, e incidem sobre políticas públicas para as mulheres, né? E outros temas que possam fortalecer as mulheres organizadas em grupo nas decisões sobre sua vida, sobre seu trabalho, sobre sua renda, seu corpo, né? Então essa ação ela é desenvolvida através de um projeto chamado Educação para a Liberdade, que dialoga com, com grupos de mulheres, né? E é uma ação é, que entende que a questão de gênero sozinha não daria conta de aprofundar na direção de um projeto de libertação para as mulheres. Né? Então, a perspectiva é uma ação em comum unidade, né? uma ação entre mulheres. É, e essa ação ela tem o um feminismo como uma construção teórica, né? passou-se a refletir no cotidiano da vida, do trabalho das mulheres, né, nas suas comunidades, nos seus trabalhos produtivos, nos quintais, né, passou-se a, a refletir junto com elas sobre as, as diferentes vias de exploração, de dominação, né, e subordinação das mulheres. Então, esse trabalho é de mulheres organizadas em grupo, numa comum unidade, né, um trabalho que envolve formação, política, incidência, envolve práticas de agroecologia esse trabalho ele vai tecendo né, essa grande rede de autoajuda entre as mulheres através dos grupos organizados.
0: Muito importante esse trabalho do SPLA, porque a gente entende que o enfrentamento à violência doméstica, à violência contra as mulheres, ela perpassa por vários caminhos. Né? E com certeza também o empoderamento econômico é um, um, um grande é, potencial para que as mulheres tenham mais esse elemento aí de ruptura da violência. Mas, André, alguma questão que eu não tenha perguntado, que você queira destacar, trazer ainda aqui para nós, se quiser, ainda temos um tempinho, fique à vontade para complementar alguma questão, alguma resposta que você queira ainda nos brindar aqui para o nosso podcast.
1: Eu queria fazer um destaque, né? Que os grupos de mulheres que sofrem mais violência doméstica são as mulheres negras, né, Dani? O Atlas da Violência Doméstica de 2020 apontou que no período de 2008 a 2018, enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras caiu em 11,7%, a taxa de homicídios entre mulheres negras aumentou em 12,4%. Então, esses dados, eles demonstram que mesmo tendo uma garantia formal dos direitos e acesso à justiça, que a Lei Maria da Penha apresenta, né? Essa garantia e acesso à justiça não são iguais para todas as mulheres. Então, é importante, necessário, fundamental, políticas públicas que sejam capazes de abraçar todas as mulheres, né? Todas as as diferenças, para que a lei de fato ela tenha sua completa efetividade. Então, por isso também a grande importância dessa mobilização da sociedade civil em incidência, né? E uma dessas formas de mobilização da sociedade civil são as mulheres organizadas em grupo, né? O diálogo e o contato direto com redes de apoio que fortaleçam a luta e construam muitos elementos políticos de comunidade para o enfrentamento à violência.
0: André, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu adorei muito o nosso é, bate-papo, essa troca que você trouxe e propiciou ainda mais informações aqui para os nossos ouvintes. É, essa é uma questão de última hora que nós não tínhamos combinado, mas como eu sei que você tem um gosto também pelo canto, pela música, queria saber se você não queria dar uma palhinha aí de gogó, é, de capela. Fazer um canto para gente aí que dialogue com esse tema das mulheres. Fique à vontade para dizer sim ou não. No mais, muito obrigada.
1: Daniela, muito obrigada. Eu que agradeço. O Spla agradece também o convite. É, parabéns pelo podcast, parabéns pelos episódios aí no mês de março. O mês de março que é um mês tão significativo para a luta das mulheres. Nós seguimos juntas, seguimos firmes e seguindo Seguindo forte e resistindo. E é claro que sim, vou fazer uma palhinha pra gente trazer Maria Maria. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. Um abraço a todas as companheiras ouvintes, as mulheres ouvintes do podcast Ressaca Poética, aos homens também Um abraço a todo mundo e até a próxima
0: Eu sou Daniela Bento e com Maria Maria Tão bem cantada por nossa convidada Vou ficando por aqui, até a nossa próxima Ressaca Ouça, compartilhe, curta Mande essa mensagem para quem precisa ouvir e nós aqui do Ressaca seguiremos em luta até que todas nós estejamos livres e segura das violências. Axé, até a próxima. Olha minha gente, a quem interessar posso eu vou logo avisando. Esse negócio de violência não tá com nada mesmo. Sabe? Comigo não violão na cara que mamãe e ela Ruela nenhum bota a mão se tentar me bater. Vai se arrepender, eu tenho cabelo na venda e o que vem tá lá venta tá cá. Sou brasileira, guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida. Seu moço, se me der um tapa da dona Maria da Penha, você não escapa.